0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen Ihnen allen und herzlich willkommen zu Das bringt der Tag. Heute ist Donnerstag, der 30. November und mein Name ist Antonia Beckermann. Knapp 200 Staaten, 70.000 Teilnehmer. In Dubai startet heute die Weltklimakonferenz. Hier soll die Welt klären, wie sie die Erderwärmung noch bremsen kann. Die Streitpunkte sind klar, die Forderungen hoch. Für Welt ist mein Kollege Daniel Wetzel vor Ort. Und mit ihm spreche ich gleich über realistische und unrealistische Erwartungen. Bevor es hier ums Klima geht, hören Sie jetzt aber erstmal die
2: aktuellen Nachrichten. Ich bin Imme Karsten. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Im Kanzleramt haben die Spitzen der Ampel am Abend über die Haushaltskrise beraten, weil nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts Milliarden fehlen, muss ja gespart werden. Ob sich die Teilnehmer am Abend auf einen Fahrplan dazu einigen konnten, wurde bisher allerdings nicht bekannt. Bundesfinanzminister Lindner sprach im ZDF zuvor von einem Fehlbetrag im Haushalt von 17 Milliarden Euro, erst dafür die Summe über Einsparungen zusammenzukriegen. Ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse im kommenden Jahr, wie SPD und Grüne es vorschlagen, lehnt er ab. Die Hamas-Terrororganisation hat 16 weitere Geiseln freigelassen. Außenministerin Baerbock bestätigte im Online-Dienst X, dass drei von ihnen auch einen deutschen Pass haben. Im Gegenzug für die Freilassung der Geiseln wurden 30 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Der Bundestag berät heute erstmals über die geplante Reform des Einbürgerungsrechts. Die sieht unter anderem vor, dass es künftig leichter wird, mehr als eine Staatsangehörigkeit zu haben. Außerdem soll eine Einbürgerung künftig schon nach fünf statt bisher acht Jahren in Deutschland möglich sein. Bundesjustizminister Buschmann fordert dabei auch eine Bevorzugung von Ausländern, die von einer eigenen Arbeit leben können. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisiert, dass dadurch zu viele Gruppen von der Einbürgerung ausgeschlossen werden.
1: Kommen wir zurück nach Dubai. Es ist eine Mammutkonferenz. Aus Deutschland reisen allein 250 Regierungsmitarbeiter an. Natürlich ist das ein Grund für die Opposition, auf die Tonnen von CO2 hinzuweisen, die alleine durch diese Flüge anfallen. Insgesamt sind in diesem Jahr doppelt so viele Teilnehmer dabei wie in den letzten beiden Jahren. Das hat natürlich auch mit Corona zu tun, zeigt aber auch die enorme Bedeutung dieser Weltklimakonferenz. Zum ersten Mal soll im Rahmen dieses Gipfels eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Welche Maßnahmen wurden in den vergangenen Jahren ergriffen? Welche Fortschritte wurden erzielt? Aber selbst optimistischste Experten gehen nicht mehr davon aus, dass das 1,5-Grad-Limit eingehalten werden kann. Und auch die Konferenz selbst steht in der Kritik. Zu viel Einfluss von Lobbyisten, zu viel Belastung der Umwelt durch die tausenden Teilnehmer. Und zu wenig verbindliche Beschlüsse. Womit wir bei einer der Kernfragen sind. Kann die Konferenz den hohen Erwartungen gerecht werden? Oder gibt es vielleicht auch schon gar keine hohen Erwartungen mehr? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Daniel Wetzel, den ich in Dubai erreicht habe. Hallo Daniel, hallo nach Dubai. Hallo Antonia. Daniel, wie ist die Atmosphäre da gerade in Dubai? Ist das eher so hoffnungsvoll oder eher Resignation?
3: Ja, das ist am ersten Tag noch nicht, kann man das noch nicht sagen. Es ist allerdings so, dass der Konferenzleiter, der Präsident der Weltklimakonferenz, Sultan Ahmed al Jaber ziemlich unter Druck steht, das muss man sagen, weil er ist Ölmanager, Chef eines Ölkonzerns aus Abu Dhabi und Klimaaktivisten, Klimaschützer, die glauben dem einfach nicht, dass er die Sache hier mit dem nötigen Ernst vorantreibt und steht deswegen hier ziemlich unter Druck und versucht diesen Eindruck halt zu widerlegen durch besonderen Einsatz.
1: Dieses Jahr wird ja zum allerersten Mal jetzt im Rahmen der Konferenz auch eine Bestandsaufnahme der bisherigen Fortschritte und Maßnahmen gemacht. Wie wird die denn aussehen?
3: Ja, die groben Züge kennt man natürlich schon. Damals bei dem großen Weltklimaabkommen von Paris im Jahre 2015, da hatte man schon reingeschrieben, 2023 soll einfach diese Global Stock Take gemacht werden, diese Bestandsaufnahme. Man weiß ja, alles, was die Staaten heutzutage tun, reicht nicht aus um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das weiß man nicht. Also jedes Land muss ja seine Klimaziele und das, was es tut, hinterlegen beim Weltklimasekretariat. Und die werten das dann auch schon immer sukzessive aus. Und deswegen weiß man schon, das reicht einfach derzeit nicht. Man, man ist gerade bei einem Temperaturfahrt von 2,7 Grad Celsius. Also da fehlt noch ein ganzes Stück, bevor man auf die 1,5 Grad Celsius kommt.
1: Auf zwei Länder kommt das ja bei dem Gipfel jetzt besonders an. Das sind China und die USA. Zusammen verursachen die beiden fast die Hälfte der weltweiten klimarelevanten Emissionen. Und alles, was sie tun oder eben nicht tun, hat natürlich Signalwirkung auch in alle andere. Was hörst du da vorab? Werden sich die beiden Länder bei diesem Thema einig?
3: Ja, vor allen Dingen könnte es allein auf Seiten Chinas eine große Überraschung geben. China allein ist ja für 30 Prozent, für ein Drittel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Also China allein stößt mehr CO2 aus als die USA und Europa zusammen. Nun hört man aber, die haben so viel Windkraftanlagen gebaut und so viele Solaranlagen gebaut, dass sie im nächsten Jahr möglicherweise schon zum ersten Mal richtig runtergehen mit ihren CO2-Emissionen. Also zum ersten Mal in der Geschichte sozusagen. Das wäre ein, ein Scheitelpunkt, ein Wendepunkt Punkt, der viel Hoffnung machen würde. Wenn das hier rauskäme bei der Konferenz, dann wäre das schon, glaube ich, ein großer Hoffnungsschimmer.
1: Im Vergleich dazu ist Deutschland ja wirklich ein Mini-Land. Trotzdem die Frage, welche Rolle spielt denn Deutschland überhaupt jetzt bei diesem Mammutgipfel?
3: Ja, natürlich immer auch Zahlmeister. Also die Bundesregierung bringt natürlich immer auch Geld mit. Zuständig ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das BMZ und die Klimafinanzierung, die Deutschland leistet, liegt so bei 9 Milliarden Euro. Das wurde auch rechtzeitig und früher aufgestockt. Das wird ja jedes Mal verlangt sozusagen von den Entwicklungsländern. Es gibt ja einen 100-Milliarden-Dollar-Pledge. Die Industrieländer hatten mal versprochen, sie würden den Entwicklungsländern jedes Jahr 100 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen an Klimahilfen. Und da fühlt sich insbesondere Deutschland als eines der wichtigsten Industrieländer halt auch in der Pflicht zu zahlen. Und deswegen sind wir dann mit relativ hohen Summen dabei. Und das dient dann natürlich aber auch, naja, die Laune der Konferenzteilnehmer aufzuhellen und vielleicht zu einem Beschluss zu kommen.
1: Jetzt hast du gerade noch einen der anderen großen Streitpunkte genannt, nämlich die Entwicklungsländer, die ja besonders von klimabedingten Dürren, Stürmen oder jetzt Überschwemmungen betroffen sind, die fordern ja von den Industriestaaten mehr Geld. Wie schätzt du das ein? Werden sich die Industriestaaten da jetzt auf einen Fonds einigen können?
3: Ja, die wollen einen neuen Fonds haben, aus dem dann unmittelbare Wetterschäden direkt beglichen werden, sozusagen ein Entschädigungsfonds. Geht über der Südsee irgendwo ein Hurricane nieder, äh, gibt es Schäden, dann können die unmittelbar dann Geld anfordern aus diesem zentralen Fonds. Loss and Damage heißt das Stichwort. Und es sieht so aus, als würden sich da Zahlmeister finden. Das war einmal die große Frage, würden auch große Schwellenländer einzahlen, wie China zum Beispiel, würden die einzahlen in diesen Fonds? Bisher haben die sich immer geweigert. Das könnte auch noch eine positive Überraschung auf dieser Konferenz werden, wenn sich solche großen Länder wie Indien und China bereit erklären, in diesen Fonds einzuzahlen, weil das eine Sache wäre, die sie vorher nie gemacht haben.
1: Viele gehen ja mittlerweile irgendwie automatisch davon aus, dass bei diesen Weltklimagipfeln sowieso keine großen Entscheidungen getroffen werden. Jetzt hast du gerade mit China und eben auch mit dem Fonds ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es Überraschungen geben könnte dieses Jahr. Was denkst du, wird es also in diesem Jahr anders und es wird gute und große Entscheidungen geben?
3: Ja, so den einen großen Durchbruch wird es nie geben, glaube ich. Das ist immer ganz harte Textarbeit. Da werden riesige diese Klimaverträge, diese Entscheidungen, die zum Schluss veröffentlicht werden. Da geht es wirklich um das Komma. Kein Land will sich dazu sehr aus dem Fenster lehnen. Also ich glaube nicht, dass man von einem großen Durchbruch reden kann am Ende, der unser Klima rettet. Also so funktionieren Klimakonferenzen eigentlich nie. Es geht immer darum, im Grunde die Staaten bei der Stange zu halten, dass sie nicht abspringen, dass sie weiterhin sich jedes Jahr rechtfertigen müssen auf so einer Konferenz. Ja, wir machen auch was für den Klimaschutz und dass sie sich auch Kritik anhören müssen. Ihr macht zu wenig für den Klimaschutz. Das sind dann so diese Prozesse, die in den einzelnen Nationalstaaten dann was in Gang halten. Nicht? Das sind aber kleine Sachen und da geht auch jedes Land natürlich anders vor und jedes Land erfüllt seine Pflichten auf eine andere Art und Weise. Und so geht der Klimaschutz so langsam voran auf der Welt, aber nicht mit einem großen Knall und einem großen Durchbruch.
1: Daniel, vielen Dank und viele Grüße nach Dubai.
0: Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simonlink slash podcast.
1: Und das war Das bringt der Tag an diesem Donnerstag. Seit zwei Wochen hören Sie uns jetzt mit unserem neuen Konzept. Und mich würde sehr interessieren, wie es Ihnen gefällt. Bei Spotify haben wir deswegen eine kurze Umfrage eingestellt und freuen uns sehr, wenn Sie abstimmen. Feedback können Sie natürlich auch immer gerne per Mail schicken an dasbringtdertag.welt.de. Wenn Sie auch in den kommenden Tagen immer aktuell über die Weltklimakonferenz informiert sein wollen, dann halten meine Kollegen bei Welt sie auf dem Laufenden. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Redaktionsschluss für die Meldungen war 4.30 Uhr. Nachrichtenredaktion Regiocast.